0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Quante volte abbiamo sentito dire Gesù può tornare anche in questo momento? Sei tu pronto? Quante volte, quante volte, quante volte? ancora Ancora si sente, un po' meno, perché... Chiaramente molti non credono più alla favola del rapimento segreto, però ancora oggi si sente predicare in questa maniera in merito al ritorno del nostro Signore Gesù Cristo dal cielo, perché Gesù ha promesso di tornare e quindi abbiamo questa piena certezza di fede che le parole che lui ha detto in merito al suo ritorno si compiranno a suo tempo. Ora, perché, perché costoro predicano che Gesù può tornare in qualsiasi momento e, e, e quindi anche adesso? Perché professano la dottrina denominata rapimento segreto così è stata soprannominata e adesso vi spiegherò per sommi capi in che cosa consiste questa dottrina sostanzialmente coloro che ehm, eh, insegnano questa do- dottrina dicono che eh, ci saranno eh, la venuta di Gesù sarà suddivisa in due fasi la prima fase che può avvenire in qualsiasi momento eh, Consisterà nell'apparizione di Gesù per eh, i Suoi. Quindi Gesù eh, sarà visto solamente dai Suoi e eh, i Suoi saranno presi. Saranno presi. Quindi eh, quando Gesù apparirà questa prima volta uso questa espressione, avverrà la risurrezione dei morti in Cristo e il mutamento di coloro che saranno trovati viventi. Tutto ciò naturalmente considerate che avverrà quando Gesù apparirà in maniera invisibile al mondo, perché questa prima fase o questa prima apparizione sarà invisibile al mondo. Una volta che la Chiesa sarà sarà presa, tolta dalla terra, si manifesterà, secondo questo insegnamento, l'Anticristo e eh, comincerà la grande tribolazione. La grande tribolazione che durerà alcuni anni... Eh, Dopodiché dopodiché avverrà la seconda fase della venuta di Gesù, sostanzialmente la seconda apparizione. Questa apparizione sarà visibile a tutto il mondo e eh, avverrà ehm, con i suoi, cioè Gesù con i suoi scenderà dal cielo e eh, poserà i suoi piedi sul monte degli ulivi e con i suoi eh, santi con i suoi eletti, eh, comincerà a regnare e quindi darà inizio al millennio. Ora, questa è la ragione per cui eh, questa dottrina è stata denominata del rapimento segreto, perché in un certo senso Gesù, eh, secondo questo insegnamento, verrà segretamente, eh? segretamente perché? perché non apparirà al mondo, apparirà solamente ai suoi, eh, ai suoi eletti. Quindi, da tenere ben presente questo discorso, che la prima apparizione di Gesù eh, per questa dottrina sarà invisibile al mondo mondo, Mentre la seconda sarà visibile, avverrà dopo alcuni anni, cioè dopo la grande tribolazione. Quindi questo cosa significa? Che la Chiesa, secondo questo insegnamento, non passerà alla grande tribolazione, non subirà la persecuzione dell'anticristo, cioè l'uomo del peccato e fio della perdizione. Ora, come vi ho eh, detto eh, altre volte, quando il Signore mi ha salvato, io per un certo tempo ho professato eh, il rapimento segreto, questa dottrina. Eh, Ci credevo, ma ci credevo eh, non perché avessi studiato, avessi fatto... eh, particolari studi e ehm, ero rimasto convinto, no, ci credevo perché la sentivo ripetere la sentivo ripetere agli altri e quindi ho detto, sarà vera sapete, lo stesso errore che fanno tanti oggi sentono qualcosa dal pulpito e dicono, beh, se viene detta dal pulpito sarà vera se lo dice il pastore della mia chiesa, eh, che ha tanti anni di fede, ma sarà per forza di cosa vera, non è che si si preoccupano di andare a investigare le scritture per vedere se le cose stanno effettivamente così, no, accettano quello che viene detto, perché? Perché l'ha detto il pastore, e io inizialmente ho compiuto questo errore, un errore che abbiamo fatto in tanti perché mi fidavo sostanzialmente dei conduttori perché io non immaginavo che i conduttori mi potessero mentire perché mi hanno mentito anche sulla venuta del Signore dico anche perché mi hanno mentito su tante cose menzogne naturalmente che ho eh, potuto eh, scoprire nel momento in cui mi sono messo a investigare le scritture per vedere come stavano le cose e eh, di fatti, ad un certo punto, quando, quando mi sono messo a investigare le scritture, in merito al ritorno del Signore, eh, del quale avevo così tanto sentito parlare e che io stesso avevo, avevo annunziato anche quando evangelizzavo, io... Ricordo che oltre al consueto Gesù ti ama, anche questo naturalmente lo ripetevo perché l'avevo sentito sentito dire tante volte, oltre al consueto Gesù ti ama, però avvertivo dall'inferno i peccatori, eh, gli dicevo Gesù ti ama però nello stesso tempo gli dicevo guarda che se non credi in Gesù te ne andrai all'inferno. Eh, vi, stavo, vi, vi stavo dicendo appunto che eh, sì io mi sono messo a investigare le scritture eh, sul ritorno sul ritorno del Signore perché comunque era un argomento che mi appassionava e su cui volevo avere le idee chiare e ehm, eh, Cominciai a investigare le scritture perché? perché avevo preso dei libri che concernevano appunto eh, la, fine, la fine dei tempi, eh, libri nei quali si parlava della venuta, della venuta del Signore e eh, leggendo questi libri naturalmente eh, io feci una, una cosa molto semplice. Voglio cominciare a eh, investigare le scritture per vedere se quello che questi libri dicevano, eh, in merito a queste due fasi del ritorno di Gesù, fosse vero. Ecco, ho fatto quello che non avevo fatto prima, ma eh, quando cominciai a eh, confrontare quello che eh, veniva detto in questi libri con quello che diceva la scrittura, entrai in confusione. In che senso? Cioè, cominciai a vedere che non, le cose non combaciavano, cioè non era come dicevano costoro nei libri e quindi anche dai pulpiti, ma era in un'altra maniera. Cioè, io nella scrittura, nella Bibbia, non trovavo il rapimento segreto, cioè non trovavo la venu- queste due fasi del ritorno del Signore e mi impegnavo, mi impegnavo perché io le scritture le investigavo seriamente... Ma più le investigavo e più mi convincevo che queste due fasi del ritorno del Signore non esistono, nel senso che il ritorno del Signore non è composto da due fasi suddivise da diversi da diversi anni eh? non è vero che la Chiesa eh, scamperà la grande tribolazione non è vero che ci sarà la prima apparizione invisibile al mondo e la seconda visibile al mondo io leggendo le sacre scritture non trovavo queste due fasi, io trovavo la venuta del Signore Gesù ma non trovavo queste due fasi eh, diciamo separate da alcuni anni eh, vi ho detto che entrai in confusione perché, perché leggendo questi libri, praticamente, mi veniva un mal di testa terribile, mi veniva un mal di testa terribile e poi eh, scompariva da me la pace, la pace che invece provavo in abbondanza quando investigavo le scritture. Ebbene, quella pace che io sentivo, che, quella gioia anche che io sentivo mentre investigavo le scritture, spariva quando mi mettevo a leggere questi libri, in particolare il libro di René Pace, molto conosciuto sulla venuta, sulla venuta del, del Signore, ma ce n'erano anche altri. E questa cosa mi cominciò veramente eh, a, a turbare turbare molto e anche a preoccupare perché dicevo ma com'è possibile che questi parlano della venuta del Signore in questi termini e io non trovo diciamo riscontro negli scritti sacri in merito a quello che loro dicono che poi è un argomento così importante il ritorno del Signore Gesù e allora presi la decisione proprio di prendere quei libri e di metterli da parte e di leggere solo ed esclusivamente le Sacre Scritture e di credere solo ed esclusivamente a quello che era scritto in merito alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo e quindi rigettai rigettai questa dottrina che suddivideva ehm, la venuta del Signore in due fasi e in me calò una pace permanente. Perché veramente, fratelli del Signore, quando si dà retta alla menzogna si è senza pace, si è turbati, si è conturbati. È come quando si ascolta qualcuno che dice una menzogna, è la stessa cosa. Perché siamo contristati quando sentiamo qualcuno parlare contro Dio, parlare contro Gesù, parlare contro lo Spirito Santo? Perché ci sentiamo rattristati? Perché lo spirito di Dio che è in noi è lo spirito della verità e non tollera la menzogna e e viene contristato... Lo spirito della verità, ricordatevi, viene contristato dalle menzogne, non solo contrastato, ma anche contristato. Ecco perché quando io leggevo questi libri sul ritorno del Signore, che tutti all'unisono mi presentavano il ritorno del Signore eh, suddiviso in due fasi, io mi sentivo triste come uno avrebbe dovuto essere, avrei dovuto essere allegro, gioioso nel leggere no? eh, il ritorno del Signore, invece ero triste, piombava in me una tristezza, un turbamento. E poi ho scoperto perché, perché questa dottrina che suddivide il ritorno del Signore in due fasi è una menzogna e lo griderò dai tetti fino a che avrò un alito di vita è una menzogna eh, che che molti hanno accettato e che ha illuso e sta illudendo ancora tanti e investigando le scritture la scrittura che mi ha persuaso che mi ha convinto la la scrittura principe che mi ha convinto dell'erroneità del Suddivisione del ritorno di Gesù in due fasi è questa che adesso vi, eh, vi leggerò dalla Seconda Epistola di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2 della Seconda Epistola di Paolo ai Santi di Tessalonica, or fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro adunamento con Lui. Vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche pistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza a soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi vi dicevo queste cose e ora voi sapete quello che lo ritiene onde Egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto vecchio ora lo ritiene, lo riterrà finché sia tolto di mezzo, e allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno d'iniquità, a danno di quelli che periscono, perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati e perciò il Dio manda loro efficace d'errore onde credono alla menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Ecco, queste parole, fratelli, in mezzo a quelle tenebre, in mezzo a quella confusione nella quale mi avevano fatto piombare quei libri menzogneri, furono veramente come un lampo, un lampo di luce che veramente squarciò le tenebre e eh, queste parole mi illuminarono all'improvviso E compresi immediatamente che la suddivisione del ritorno di Gesù in due fasi era una falsa dottrina. Quindi, eh, con questa mia predicazione, voglio per l'ennesima volta confutare questa falsa dottrina e quindi mettervi in guardia da essa. È una falsa dottrina che illude che illude le false dottrine, ricordatevi essendo menzogne, illudono la menzogna illude il diavolo illude con le sue menzogne, i credenti eh, eh, devono badare bene a non diventare degli illusi molti sono diventati col tempo degli illusi, perché hanno dato ascolto alle menzogne, il cui padre è il diavolo e questa è una di quelle, di, quelle, di quelle menzogne, quante menzogne, quante menzogne, il diavolo è riuscito a fare penetrare nella chiesa dell'iddio vivente e vero, e quanti hanno accettato queste menzogne, c'è pigrizia, molti non vogliono investigare le scritture per vedere come stanno le cose, ma noi stiamo facendo veramente... Ogni sforzo per incitare tutti i santi a investigare le scritture, per vedere come stanno le cose, perché noi abbiamo fiducia in Dio, abbiamo fiducia nella sua parola, abbiamo fiducia in quello che fa Dio e noi sappiamo che quelli che sono da Dio ascoltano le parole di Dio e noi sappiamo che il Signore apre la mente dei suoi per intendere le scritture, ecco perché proclamiamo con gran pienezza di convinzione quello che sta scritto in merito alla venuta del Signore per distruggere questa menzogna della suddivisione delle due fasi del, del ritorno di Gesù affinché i santi siano liberati da questa, da questa, illusione, da questa illusione perché è veramente un'illusione. Ora fratelli, eh, nella chiesa di Corinto, nella, chies- nella chiesa di Tessalonica, scusate, nella chiesa di Tessalonica che cosa era avvenuto era avvenuto che alcuni si erano messi a dare il giorno del Signore per imminente come se dovesse succedere da un momento all'altro il giorno del Signore lo ripeto il giorno del Signore ora questo giorno del Signore Che cosa comprende? Lo dice Paolo. La venuta del Signore nostro Gesù Cristo è il nostro adunamento con Lui. Ora, questo significa che nel giorno del Signore Gesù verrà e ci sarà il nostro adunamento con Lui quindi noi saremo radunati, ma radunati dove? in cielo, perché andremo a incontrare il Signore nell'aria saremo rapiti sulle nuvole come dice un altro posto delle scritture a incontrare il Signore nell'aria, cioè ci sarà un incontro sì, ci sarà un incontro con il Signore nell'aria, nell'aria. Ecco perché si parla del nostro adunamento con Lui, perché siccome che eh, andranno a incontrare il Signore nell'aria tutti quelli che sono del Signore, i Suoi eletti, e siccome che i Suoi eletti sono dall'un capo all'altro dei cieli, è evidente che ci sarà un incontro un radunamento eh, nell'aria sì proprio così anche perché naturalmente ci saranno i morti in Cristo che risusciteranno nel giorno del Signore per cui allora voglio farvi eh, riflettere su queste parole la venuta del Signore nostro Gesù Cristo è il nostro adunamento con Lui allora noi parliamo, la scrittura parla della venuta del Signore Gesù. Non parla di due venute, come se ci fossero due fasi, ma della venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Ora andiamo in Matteo. Andiamo in Matteo. Un giorno eh, i discepoli del Signore, del Signore Gesù gli si accostarono mentre erano sul monte degli Ulivi con lui e gli fecero una domanda quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Perché gli fecero questa domanda? Perché poco prima era avvenuto quanto segue, che Gesù usciva dal tempio e e, e se ne andava. Allora i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare per fargli notare gli edifici del Tempio perché erano edifici magnifici ma il Signore che cosa rispose loro? le vedete tutte queste cose? io vi dico in verità non sarà lasciata qua pie, qui pietra sopra pietra che non sia diroccata al che ecco che eh, gli fecero questa domanda e notate che gli chiesero quale sarà il segno della tua venuta Ecco perché Gesù poi, nel discorso che segue, o meglio nella risposta che segue, fece riferimento alla sua venuta. Ora, che cosa dice, che cosa dice Gesù in merito alla sua venuta dal cielo? Dice quanto segue. Subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate, e allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. Ecco, Gesù qui parla della sua venuta. Venuta che avverrà sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Venuta, naturalmente, che comprenderà il nostro adunamento con Lui. Come dirà, poi, più tardi, l'Apostolo Paolo. Infatti, notate che Gesù dice che manderà i suoi angeli con gran suono di tromba radunare o adunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli chi sono i suoi eletti? sono coloro, coloro che egli ha scelti di mezzo al mondo sono suoi Sono suoi in quanto il Padre glieli ha dati. Sono coloro che il Padre ha eletto prima della fondazione del mondo. Ebbene, quando Gesù verrà in quel giorno sulle nuvole del cielo, con gran potenza e gloria, avverrà che manderà i Suoi angeli per radunare dai quattro venti i suoi eletti dall'un capo all'altro dei cieli ora che cosa ci ha detto Gesù che tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria quindi ogni occhio lo vedrà non lo vedranno venire solamente coloro che lo aspettano, cioè i suoi eletti, ma lo vedranno venire sulle nuve del cielo anche coloro che non lo aspettano, cioè gli empi, il mondo. Dunque c'è una unica venuta di Gesù, che sarà visibile al mondo e che comprenderà il nostro adunamento con Lui, o oh, il radunamento dei Suoi eletti dai quattro, dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Dunque, dove sta? Questo rapimento segreto, dove sta questa eh, prima apparizione di Gesù che non sarà visibile al mondo quando verrà per prendere i suoi, dove sta? Non esiste nella Bibbia. Ora, la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui che è il giorno del Signore deve essere preceduta da due eventi fondamentali il che significa che fino a che non avvengono questi due eventi Gesù non può tornare quali sono questi due eventi? Paolo li enuncia nella sua seconda epistola ai tessalonicesi proseguendo nessuno vi tragga in errore dopo avere detto no, quasi che il giorno del Signore fosse imminente, dice nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato il fio della perdizione quindi fratelli quell'evento visibile a tutto il mondo quell'evento che noi chiamiamo la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo, e il nostro adunamento con Lui, avverrà dopo che è venuta l'apostasia e dopo che è stato manifestato l'uomo del peccato e il figlio della petizione, cioè l'anticristo. A noi risulta evidente, la cosa è chiara come la luce del sole. Siamo veramente davanti ad una giornata soleggiata. eh? Il sole splende nella sua forza. Vediamo ogni cosa chiaramente, per la grazia di Dio. Non siamo nelle tenebre, non c'è foschia, non non c'è nebbia. eh? Vediamo le cose chiaramente. Quelli che non vedono le cose chiaramente, la cui mente è offuscata, eh, che brancolano veramente in mezzo a a, a una nebbia fitta, sono quelli che credono in queste due cosiddette fasi del ritorno del Signore Gesù. Quindi la Chiesa passerà la grande tribolazione. E come se la passerà? L'Anticristo si scatenerà contro la Chiesa di Dio. Eh? Sì? Dopo che sarà manifestato, quando l'anticristo sarà manifestato, si scatenerà, contro, scatenerà una persecuzione mortale contro la Chiesa di Dio. Infatti è scritto che, in merito alla bestia che sale dal mare, nel capitolo 13 dell'Apocalisse, le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. E le fu data potestà sopra ogni tribù e popolo, e lingua e nazione, e tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, l'adoreranno. Notate, notate, fratelli, le sarà dato di fare guerra ai santi e di vincerli, quindi i santi eh, saranno sulla terra in attesa del ritorno del Signore, aspettando la venuta di Gesù. E in quel frangente saranno perseguitati a morte, molti saranno messi a morte, non tutti, perché quando Gesù apparirà dal cielo ci saranno coloro che saranno trovati viventi, ma molti perderanno la loro vita eh? sotto i durissimi colpi dell'Anticristo. E notate che la bestia la bestia che sale dal mare sarà adorata, ma da chi sarà adorata? Non dai santi, non dai santi, ma da coloro eh, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Notate, fratelli, questo contrasto, notate. I santi saranno perseguitati dalla bestia che sale dal mare, invece gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato, cosa faranno? Adoreranno la bestia che sale dal mare mare, e quindi non saranno perseguitati, comprendete? Quindi quelli cui nomi sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello sono i santi, i santi dell'altissimo sono gli eletti che non adoreranno la bestia che sale dal mare, perché la bestia che sale dal mare eh, sarà adorata. Dai figlioli della perdizione, dai vasi d'ira preparati per la perdizione, dagli empi, dagli increduli, dai malvagi, dai peccatori: sì, da loro, da loro sarà adorata. E eh, naturalmente, naturalmente, è chiaro che eh, siccome che adoreranno la bestia che sta al mare, la bestia che sta al mare non li toccherà, non è che gli farà guerra a costoro. Eh? Dunque, tenetele bene a mente queste cose, fratelli del Signore, ma verrà il giorno che poi, naturalmente, Gesù apparirà dal cielo e, come ha detto Paolo ai santi santi di Tessalonica... eh gli farà fare la fine all'anticristo, la fine che è stata decretata da Dio, la fine che farà l'uomo del peccato, fratelli del Signore, è una fine predeterminata dall'idio vivente e vero questo uomo spregevole che è l'uomo del peccato dovrà venire, verrà eh? ma se ne dovrà andare in perdizione perché alla perdizione è stato predestinato al bando le ciance di coloro che dicono che non c'è, il Signore non ha predestinato nessuno alla perdizione ma dico io, ma la scrittura la leggete evidentemente no O leggete solo quello che vi pare piace. Ma ditemi una cosa, ma l'uomo del peccato non è stato predestinato alla perdizione? Io qua leggo che la sua fine è la perdizione. Dio ha decretato la sua fine. Infatti cosa c'è scritto? Dice così che Allora sarà manifestato l'Empio, che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. È un decreto dunque, questa è la parola di Dio che parla. Quindi quale sarà la fine, del, sarà la fine della bestia che sale dal mare? Quale sarà la fine poi del falso profeta? Eh? Sarà la perdizione, costoro devono andare in perdizione. I loro nomi non sono scritti nel Libro della Vita, fin dalla fondazione del mondo. E difatti, quando Gesù apparirà dal cielo, è scritto, ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Notate, notate, fratelli. È decretata la cosa. Vorrei che notaste che Giovanni nell'Apocalisse dice, furono gettati vivi. Non c'è scritto saranno gettati vivi. Sapete perché? Perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero già avvenute. Il Dio parla degli eventi che Lui ha predetto e predeterminato come se fossero già avvenuti. Ecco perché c'è scritto ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Perché quello che il Signore fece vedere in visione a Giovanni... eh, si adempirà alla lettera così come è scritto, è un decreto che l'Iddio Altissimo eseguirà con la sua grande potenza, capite? Così avverrà, non potrà avvenire in un'altra maniera e quindi ha decretato la perdizione per l'Anticristo e il falso profeta e dunque Prima l'apostasia deve venire, quindi l'abbandono della fede da parte di molti, molti credenti. Anche questo è decretato, l'apostasia. Molti apostateranno dalla fede. E non si può apostatare dalla fede se non si è è stati nella fede o se non si è nella fede. Non si può abbandonare una casa eh, se non si è in quella casa. Non si può abbandonare una strada eh, e voltare a destra se non si è in quella strada. E quindi l'apostasia riguarda persone che avevano veramente creduto. Quando Paolo parla di, di, que, di, di quei alcuni che apostateranno dalla fede, cosa dice? Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne assegnati di un marchio nella loro propria coscienza i quali vieteranno in matrimonio e ordineranno l'assenzione del cibo che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. notate qui è lo spirito che parla e lo spirito dice quello che ha udito e quello che ha udito è la parola di Dio e la parola di Dio si adempia perché non esce in vano dalla bocca di Dio perché poi Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Quello che lo Spirito dice l'ha detto Dio, fratelli del Signore, l'ha preannunziato Dio e quindi si compirà. E Dio farà sì che si compia. E quindi... È stabilito, come è stabilito che alcuni apostatino dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e dottrini di demoni, così è stabilito che ci sia poi, prima della venuta del Signore, l'apostasia e lì naturalmente, e lì naturalmente saranno in molti ad apostatare dalla fede. E quindi prepariamoci, prepariamoci, tutta la Chiesa si deve preparare. Eh, ad affrontare tempi terribili tempi duri altro che i tempi di oggi altro che i tempi di oggi e dunque eh, vedete fratelli del Signore come la Chiesa passerà alla grande tribolazione e come se la passerà alla grande tribolazione al bando le ciance di costoro che ingannano ingannano le le anime dunque quale due fasi quale rapimento segreto quale apparizione di Gesù non visibile al mondo ma dove sono queste cose qua queste cose sono solo nella mente di persone corrotte che non si vogliono attenere a quello che sta scritto ma vanno oltre quello che sta scritto e quando si va oltre quello che sta scritto si va contro quello che sta scritto quindi rigettate il rapimento segreto questa venuta del Signore è suddivisa in due fasi, credete a quello che sta scritto nella Bibbia, non in questi libri, fatti solamente per ingannare e per far fare soldi a quelli che li scrivono e già perché c'è il grande commercio attorno a questi libri sulla venuta del Signore eh? Sugli sugli eventi finali tutto in vendita prendi tre, paga due eh? Così? Beh, generalmente così Comunque sia Qualche volta qualche sconto te lo fanno Dai, su Sulle grandi quantità di, di merce che compri Sì, te, le fanno, te lo fanno gli sconti Ogni tanto poi quando c'è crisi Crisi di vendita dei libri Ti dicono prendi tre e paga due Sai cosa ti dico io invece? Lascia tutto là Non prendere niente Di questi, di questi libri veramente menzogneri Menzogneri Attenetevi fratelli, solamente a quello che sta scritto e come potete vedere, in base a quello che ha detto Gesù, in base a quello che hanno detto gli Apostoli, la venuta del Signore Gesù non sarà suddivisa in due fasi separate, queste due fasi da alcuni anni, cioè gli anni della grande, della grande tribolazione. Ma sapete, del Signore, quante volte vi ho detto che praticamente quest'ora hanno cognato la famosa frase, ci vediamo domenica prossima al culto, eh? perché comunque sia le riunioni della settimana non contano niente, figurati, eh, studio biblico, preghiera non contano niente, ci vediamo proprio direttamente domenica prossima, capito? Domenica prossima. Domenica prossima ci vediamo al culto se il Signore non torna prima, eh? Se il Signore non torna prima, eh già, perché Gesù può tornare anche questa notte, capite? Poi però mi dovrebbero spiegare come mai Gesù può tornare anche questa notte e questi, e questi fanno, costruire, fanno costruire cattedrali che non finiscono più, cattedrali che veramente per costruirle ci vogliono veramente milioni e milioni di euro, come mai se Gesù può tornare anche questa notte e fanno fare tutti questi mutui a queste chiese eh? e vanno a prendere per garanti le vedove, vanno a prendere per garanti i poveri, avete capito cosa fanno questi scellerati, Ma Andatevene via da queste chiese eh, che sono spelonche di ladroni, spelonche di speculatori, di impostori, di ladri, di bugiardi, gente che se ne approfitta, delle anime semplici, gente a cui non interessa niente del ritorno di Gesù. Ma fratelli, ma a questi cosa gli, cosa gli interessa il ritorno di Gesù? A questi interessano solo i soldi, soldi soldi sì, gli interessano i soldi a questi, non le anime i soldi poi i figli dicono Gesù può tornare anche questa notte ma loro veramente, loro non stanno aspettando Gesù loro non stanno aspettando Gesù loro stanno aspettando che qualcuno cada nelle nelle loro grinfie eh? e gli dia un sacco di soldi ecco che cosa stanno aspettando eh? perché non sono mai sazi hanno un ventre che non è mai sazio loro aspettano sempre di riempirsi quel ventre insaziabile di soldi, soldi, soldi il loro Dio è il loro ventre quello servono, non il Signore Gesù se servissero il Signore Gesù Cristo Veramente non si comporterebbero come i pagani che non conoscono il Dio, anzi peggio dei pagani che non conoscono il Dio, perché bisogna dire che ci sono predicatori, pastori e così via che si comportano peggio dei pagani, sì, sì. Avete presente, avete presente quelli che adorano i serpenti, l'ane, le giungle, i cani, le mucche? Ecco, ci sono pastori evangelici che, quanta morale, potrebbero prendere delle lezioni da, questa, da molta di questa gente, perché sono peggio dei pagani che non conoscono il Dio. Eh? E questi si presentano la domenica sul pulpito, eh? con un bel vestito, sempre con un bel vestito, sempre con una nuova cravatta. Ma chi glieli dà tutti questi soldi per comprarsi tutti sti questi vestiti qua, oh, eh, lucicanti oltremodo, eh? ma che guardaroba hanno questi? Oh! Ma devono avere un guardaroba che non finisce più questi, eh? e cercano sempre soldi, 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 eh? per fare che cosa? Per fare che cosa? per costruirsi le loro ville, per comprarsi le loro macchine lussuose, eh? per fare la bella vita con la moglie e i figli, eh? la bella vita, sì, la vita principesca, e questi sarebbero i servi del Signore, e questi sarebbero i... ma questi sono servi del loro ventre, ma quali servi del Signore? E poi li senti dal pulpito, Gesù può tornare anche questa notte, sei tu pronto? I primi a non essere pronti al ritorno del Signore Gesù sono questi scellerati, che quando Gesù apparirà dal cielo si vendicherà di loro, perché questi non ubbidiscono al Vangelo di Cristo Gesù, questi non conoscono il Dio. In quel giorno la vendetta del Signore si abbatterà sopra questi servitori del loro ventre che infestano le chiese, che sfruttano le chiese, eh, che ingannano le chiese. Ma io vi dico, fratelli, uscitevi e separatevi da tutte queste organizzazioni, uscite e separatevi, radunatevi nelle case, torno a dirvelo con ogni franchezza, lasciate perdere queste organizzazioni, sono organizzazioni in mano a impostori? a sfruttatori, a ladroni, bugiardi, a gente a cui del Signore non interessa assolutamente niente. Sono nemici della croce di Cristo Gesù, non lo vedete come parlano, non lo vedete come agiscono, non lo vedete come ragionano, sono nemici della croce di Cristo Gesù, il loro Dio è il ventre, la loro fine è la perdizione, la loro gloria è in quello che torna a loro vergogna, ecco che cosa sono, gente che ha l'anima alle cose della terra, non alle cose di lassù. Se avessero le, l'animo alle cose di lassù, eh, bramerebbero il ritorno del Signore, santificandosi nel timore di Dio, ma questi di santificazione non ne vogliono sentire parlare. Quale santificazione? Ma questi ti ridono in faccia se ti sentono parlare di, 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 di santificazione e poi ti dicono «sei tu pronto?». Eh? Ipocriti, razza di vipere che non siete altro ma la vendetta di Dio già si sta facendo sentire in questo momento Eh? il Signore sta colpendo molti di questi impostori Eh? perché veramente il Signore è un giusto giudice non la faranno franca non la faranno franca né qui e nemmeno nell'aldilà ah quando moriranno quando moriranno (ride) il funerale che gli farà l'amico Oggi è morto un uomo di Dio. No, oggi è morto un falso ministro del Vangelo. Oggi è morto uno che serviva mammona. Oggi è morto un bugiardo, un ladro. Ecco che cosa è morto oggi. Quale uomo di Dio? Potrete ingannare qualcuno, ma non ingannerete certamente tutti. È finita la festa è finita la festa per voi impostori, ladroni, seduttori di menti e grazie al Signore che sta aprendo la mente a tante anime eh, e gli sta facendo capire eh, che anche, anche la suddivisione qua del ritorno di Gesù in due fasi è una menzogna come gli sta facendo capire che tante altre dottrine che costoro insegnano sono delle menzogne dunque come vi dicevo queste sono le parole, le parole di Paolo di Estronincisi che veramente eh, piombarono nella mia vita come un bagliore, come un lampo, veramente e, e le tenebre fratelli si diradarono all'improvviso, allora compresi e dissi ma signore ma come ho fatto a credere io al rapimento segreto è un po come quando si convertono i cattolici romani a Cristo che dicono signore ma come ho fatto a credere all'Ave Maria, al purgatorio, al primato del papa, alla confessione al prete, a no, tutte queste cose, a no? tutte menzogne eccetera eh, come ho fatto eh, il diavolo, seduce le anime, il seduttore di tutto il mondo gli aveva sedotti, poi il Signore arriva con la sua luce, con la sua potenza, con la sua gloria e libera le anime, le affranca, e allora le anime cominciano a camminare nella libertà, cominciano a camminare nella pace, cominciano veramente a gioire, perché la menzogna non ti fa gioire, la menzogna non porta gioia, fratellini e signore, no, no, la menzogna non porta gioia, la menzogna porta morte! E questo vi stavo dicendo che oramai sempre di meno diciamo, stanno predicando il rabbimento segreto anche perché adesso sanno che ci sono tanti fratelli che non ci credono più e che sono pronti ad ammonirli anche durante, durante, mentre il culto diciamo, eh, è in corso, eh, sono pronti i fratelli a alzarsi, ammonirli, a chiudergli la bocca, eh, a tappargli la bocca a questi, a questi qua che parlano del del. del delle due fasi del ritorno di Gesù ecco perché c'è paura c'è paura gli impostori hanno paura sì sì, una buona notizia buonissima notizia che ci fa rallegrare, lo vedete quando sono dietro i pulpiti, come si guardano alcuni hanno pure le guardie del corpo come si guardano a destra e a sinistra, sopra e sotto eh, e eh sì perché ci potrebbe essere qualcuno che da un momento all'altro li ammonisce davanti a tutti, durandogli la bocca a questi bugiardi eh Noi siamo grati al Signore, dunque, perché ci ha dato intelligenza, ci ha dato sapienza e ci ha fatto rigettare anche il rapimento segreto. Quindi vi esorto, fratelli del Signore, a rigettare il rapimento segreto. Peraltro, per tornare a Matteo 24... Gesù, mettendo in guardia, nel mettere in guardia i suoi discepoli, a un certo punto gli disse Allora, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, eccolo, e nel deserto, non vandate. Eccolo, e nelle stanze interne, non lo credete, perché come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente così sarà la venuta del figlio dell'uomo Notate, così sarà e allora che diremo noi Amen così sia così sarà fratelli la venuta del figlio dell'uomo la venuta di Gesù Cristo eh? è il nostro donamento con lui dice come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente Dunque quando quel giorno ci sarà questo radunamento in cielo che cosa avverrà? Avverrà quello che Paolo dice ai tessalonicesi per parola del Signore noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e morti in Cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore ecco che cosa avverrà in quel glorioso giorno fratelli così avverrà così avverrà eh? e dunque in quel giorno eh, come, dice Paolo, come dice Paolo ai Santi di Filippi il Signore Gesù trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa Ecco, ecco dunque che Morti in Cristo risusciteranno, e poi i viventi, appunto, veng- verranno trasformati e tutti insieme verranno ra- rapiti sulle nuvole in contrasso nell'aria. Quindi, noi crediamo nel rapimento sulle nuvole degli eletti, ci crediamo. Ma naturalmente crediamo che questo rapimento avverrà nel giorno del Signore, avverrà in maniera visibile a tutto il mondo. Eh? E, eh, e praticamente avverrà dopo che sarà venuta eh, l'apostasia e sarà, eh, venuto il, eh, sarà manifestato l'uomo del peccato, cioè l'anticristo. Quindi attenzione eh, a quelli che dicono ah, ma voi non credete nel rapimento? No, noi ci crediamo nel rapimento. Badate bene a quello che dite, eh? Badate bene a quello che dite, no? Perché alcuni parlano a vanvera parlano solo perché hanno la lingua eh? badate bene a quello che dite noi crediamo nel rapimento sulle nuvole eh? che avverrà nel giorno del Signore e del rapimento di chi? dei morti in Cristo che risusciteranno eh? e poi dei viventi che saranno rimasti quindi ci crediamo è come se ci crediamo al rapimento o alla presa, no? la presa eh, di quelli che sono del Signore eh? che verranno presi e eh, portati proprio sulle nuvole eh? a incontrare il Signore nell'aria noi ci crediamo fermamente lo predichiamo, lo insegniamo eh? e lo difendiamo il ritorno del Signore eh? lo difendiamo, e come se lo difendiamo perché è parte del, del consiglio di Dio che gli apostoli insegnavano e dunque vedete, fratelli, Gesù scenderà dal cielo, come appunto, come fu visto andare in cielo. Così egli verrà nella medesima maniera. E poi allora, con, vi ricordate cosa dissero quei due angeli, quei due uomini vestiti di vesti bianche, quando si presentarono ai discepoli, quando avevano gli occhi fissi al cielo, mentre Gesù se ne andava da loro, vi ricordate? uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo, verrà verrà, verrà Qui sta parla- questi due uomini parlarono della sua venuta che avverrà nella medesima maniera eh? che fu visto andare in cielo, quindi in maniera visibile ma mentre in quel giorno fu visto solo dai discepoli salire in cielo eh, quando Gesù ritornerà ogni occhio lo vedrà anche quelli che lo trafissero sì, proprio così e quindi fratelli non non suddividete mai la venuta del Signore Gesù in due fasi tenetela compatta Guardate un po' voi cosa, cosa sono costretto a dirvi, di tenere compatta la venuta del Signore. Sì, perché l'hanno scompattata, eh? L'hanno scompattata. Tenetela compatta, eh? Predicatela eh? come la scrittura la presenta, la presenta, la presenta eh? Tavolta dico, ma guarda un po', mi sono riusciti a ingannare per un po' di tempo, eh? sono riusciti a ingannarmi ma perché? perché io io mi fidavo di quello che leggevo nei libri, mi fidavo nel senso che dicevo ma questi ne sanno più di me sicuramente l'hanno studiata, la Bibbia ma voi che mi vengono a ingannare non possono essere degli ignoranti che mi vengono a ingannare e ci sono cascato ci sono cascato, fratelli nel Signore eh, non eh, non pensate che i pastori non vi possono ingannare, Anzi, dovete proprio pensare che vi vogliono ingannare. Naturalmente non tutti, eh? però sappiate, per esperienza vi posso dire che c'è una grandissima parte di pastori che vi inganna. Eh? Non vi dice tutta la verità, molti vi nascondono le cose, molti contorcono le scritture... Quindi fidatevi di quello che sta scritto, eh? fidatevi di quello che sta scritto e se una cosa è scritta accettatela, se non è scritto rigettatela, quindi che dovete fare con questo rapimento segreto? Lo dovete rigettare, eh? perché? Perché non è scritto, molto semplice, vero il discorso? Sì, è veramente semplice, eh? lo capiscono, lo capiscono quelli che sono da Dio naturalmente perché quelli che non sono da Dio quelli che non sono da Dio, quando mi sentono parlare, è come se sentissero parlare in un'altra lingua, no? in una lingua straniera in, in non comprensibile. Eh? Però quelli che sono da Dio mi capiscono. è come se mi capiscono. Ne ho avuto tantissime di quelle prove che mi capiscono. Mi capiscono pure subito. Mi capiscono anche dei nemici, sapete? Mi capiscono anche dei nemici, solo che ci sono nemici che mi capiscono, però non vogliono accettare quello che sta scritto. Quello è un altro discorso. Speriamo nel Signore, speriamo nel Signore, speriamo contro ogni speranza, veramente contro speranza, che eh, ci siano altri nemici che, veramente, a cui il Signore dà di ravvedersi, eh, perché devo dire che finora il Signore ha dato a tanti, a tanti miei nemici ha dato il ravvedimento hm, e praticamente li ha fatti diventare miei amici e io sono grato a Dio, questo, grato a Dio per questo. Eh. Perché io che non posso fare un capello bianco nero, io che veramente senza il Signore non posso fare nulla, devo veramente riconoscere che il Signore fa cose veramente che sono impossibili, impossibili agli uomini veramente, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio e chi può convertire un tuo nemico in un tuo amico, fatemi capire, uno che ti disprezza e uno che che ti ammira fatemi capire chi può fare questo se non il Signore della gloria quindi a Dio sia la gloria sempre sempre in Cristo Gesù quindi fratelli nel Signore rigettate il rapimento segreto non sta scritto come non sta scritto. Il purgatorio, l'ave Maria, la confessione al prete, la supremazia del cosiddetto vescovo di Roma. Eh, e potrei proseguire eh, pot- l'estrema unzione, eh, il battesimo dei bambini. Eh, ma sono così tante le menzogne che insegna la Chiesa Cattolica Romana che veramente uno, uno se le dovrebbe veramente scrivere tutte. Eh, ma sono veramente tante. Eh. Comunque. Appunto come tutte queste dottrine d'uomini che voltano le spalle alla verità non sono scritte nella Bibbia così, anche il rapimento segreto che tanti danni ha fatto e tanto si è diffuso nella Chiesa non sta scritto e quindi rigettate il rapimento segreto. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.